0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 15. Februar 2022. Guten Tag. Wenn Sie schon einmal im Münsters Norden spazieren waren, dann kennen Sie vielleicht die Sibeliusstraße in Rumporst. Sie ist benannt nach dem finnischen Komponisten Jean Sibelius, dem man seinerzeit nachsagte, dass er sich lieber mit Geschäftsleuten unterhielt als mit anderen Kulturschaffenden. Darauf angesprochen soll Sibilius den folgenden Satz gesagt haben. Über Musik kann man nur mit Bankdirektoren reden. Künstler reden ja nur über Geld. Ob Finnlands bekanntester Komponist diesen Satz wirklich so gesagt hat, darüber streiten sich die ZitatforscherInnen. Der wahre Kern dieser Anekdote lässt sich aber nicht von der Hand weisen. Sie alle kennen ja das Klischee von der brotlosen Kunst. Um Geld einzutreiben, müssen wir andauernd etwas tun, was uns als MusikerInnen am fernsten liegt. Excel-Tabellen führen, Bilanzen ziehen, Anträge schreiben, sagt Lisa Bröker. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann, dem Dirigenten Joachim Harder, die Münsteraner Mikrophilharmonie Einklang. Die Einklangphilharmonie gehört zur freien Szene in Münster. Sie ist nun ins Visier der Debatte um den Musikcampus geraten. In der Beschlussvorlage wird sie regelrecht umgarnt. Für den Bau sind beispielsweise neue Proberäume auf fast 700 Quadratmetern angedacht. Und auf gar keinen Fall soll das millionenschwere Projekt auf Kosten der freien Musikförderung gehen. Mehr noch, es soll ein neues Förderkonzept her, an dem ExpertInnen und die freie Szene gemeinsam arbeiten sollen. Das Kalkül hinter diesen Angeboten ist klar. Die BefürworterInnen des Musikcampus wollen die freie Szene für sich gewinnen. Denn immer wieder waren zweifelnde Stimmen zu hören. Wie soll die Zusammenarbeit zwischen den drei Ankernutzern des Musikcampus also Musikschule, Musikhochschule und Sinfonieorchester und der freien Szene aussehen. Und, jetzt wären wir wieder beim Geld, was bleibt von der Musikförderung übrig, wenn sich die Stadt Münster Dauerkosten von knapp 5 Millionen Euro ans Bein bindet? Bevor wir darauf genauer eingehen, spulen wir erst einmal zurück und fangen bei der Kulturförderung an. Wer sich darüber einen Überblick verschaffen will, findet dazu zwei Quellen bei der Stadt. Zum einen eine Liste mit bezuschussten Einrichtungen und Vereinen im Haushaltsplan, zum anderen einzelne Projekte, die auf Antrag gefördert werden. Laut Haushaltsplan zahlt die Stadt in diesem Jahr Kulturzuschüsse in Höhe von 3 Millionen Euro. Im Vergleich zur Gesamtsumme von 155 Millionen Euro der Zuschüsse ist das ein kleiner Posten. Das Gros, nämlich 135 Millionen Euro, geht an die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Schauen wir uns Kultur und Wissenschaft in der Nahaufnahme an, sehen wir, dass auch hier die Zuschüsse ungleich verteilt sind. 2021 bekamen etwa die Freunde der französischen Kultur den kleinsten Zuschuss. 380 Euro. Anders das Pumpenhaus, dem die Stadt für den Probe- und Normalbetrieb sowie für das Festival Flurstücke gleich drei Zuschüsse gewährte. Macht in Summe etwa eine halbe Million Euro. Zum Vergleich. Das städtische Theater bekommt pro Jahr 23 Millionen Euro. In Sachen Musik machen die vier Stadtteilmusikschulen in Ruxel, Wollbeck, Nienberge und Eibachten den größten Posten aus. Ihnen überwies die Stadt letztes Jahr zusammengerechnet mehr als 800.000 Euro. Die übrigen Posten fallen eher klein aus. Der Musikwettbewerb Jugendmusiziert Münsterland bekam 4.550 Euro. Das Bandprobezentrum Zukunftsmusik am Haverkamp, 13.960 Euro. Kommen wir aber jetzt zur Projektförderung, die für die freie Szene entscheidend ist. Über die einzelnen Förderungen entscheidet das Kulturamt, wenn die KünstlerInnen einen Antrag für ihre Projekte gestellt haben. Die neuesten Zahlen stammen aus dem Jahr 2020. Danach hat die Stadt Münster für die Musikförderung in der freien Szene rund 62.500 Euro ausgegeben. Das Problem dabei ist, die meisten Projektförderungen sind auf ein Jahr befristet. Und damit sind wir wieder bei Lisa Bröcker und Joachim Hader von Einklang. Wir wissen nie genau, ob es uns im nächsten Jahr noch gibt, sagen sie. Eine Basisförderung von der Kommune wäre für sie hilfreich, um mittelfristig planen zu können. Lisa Brücker und Joachim Hader verstehen, dass auch das Probleme mit sich bringen würde. Eine dauerhafte Förderung in der freien Szene wäre vor allem für die Etablierten günstig. Wer neu dazukommt, hätte es schwerer, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das sei ohnehin schon schwierig, erläutern Hader und Bröker. In der freien Szene muss man Erfolge vorweisen, damit man gefördert wird. Wir haben nach der Gründung 2011 deshalb erst einmal ohne Gargen gespielt. Eine ähnliche Erfahrung hat auch Christiane Hagedorn gemacht. Die studierte Schauspielerin ist seit rund zehn Jahren als freischaffende Künstlerin in Münsters Musik- und Theaterszene unterwegs. Damals habe ich mich noch gar nicht getraut, einen Förderantrag bei der Stadt zu stellen, sagt sie. Was sie abschreckte, war die Angst, die Förderrichtlinien nicht zu erfüllen oder in der Masse der gestellten Anträge unterzugehen. Doch inzwischen hat sich ihr Verhältnis zur Kulturförderbürokratie geändert. KollegInnen aus der freien Szene ermunterten sie, es trotz aller Bedenken zu probieren. Jetzt, wo es mit den Anträgen klappt, mache sie sich die Mühe gerne, sagt sie. Zudem habe sie vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Münster drei Förderstipendien erhalten, mit denen sie längerfristig an ihren künstlerischen Konzepten arbeiten könne. Ein Luxus, denn konzeptionelles Arbeiten ist in der freien Szene nicht so einfach möglich, wenn freie Kulturschaffende auf finanziell wackeligen Stühlen sitzen. Christiane Hagedorn hat außerdem einen weiteren Vorteil. Die meisten ihrer Projekte realisiert sie mit zwei Kollegen in der Formation Cognac. Da kann ich auch mal im Wohnzimmer proben, sagt sie, anders bei Orchestern, Bands oder Philharmonien. Für sie ist es schwieriger einen geeigneten Proberaum zu finden, es sei denn, man ist gut vernetzt, wie Lisa, Lisa Brücker berichtet. Wir müssen schon all unseren Charme und unsere Beziehungen spielen lassen, um geeignete Proberäume zu finden. Geeignet heißt in diesem Kontext vieles. Genug Platz für alle MusikerInnen, gute Akustik und eine geringe oder bestenfalls keine Miete. Für Bands, die in der Pop- oder Rockmusik zu Hause sind, gestaltet sich die Suche nach einem Proberaum schwieriger. Hendrik Stratmann von Münster Bandnetz sagt, dass gerade eine Situations- und Bedarfsanalyse im Gange sei. Aber so viel könne er jetzt schon verraten. Gute Proberäume sind Mangelware. Der Zustand der Proberäume in der eingangs erwähnten Zukunftsmusik sei ganz okay. Die kommerziellen Proberäume am alten Güterbahnhof sehen wieder ganz anders aus. In den einen Proberäumen ist es warm und trocken, in den anderen kalt und feucht, sagt Stratmann. Trotzdem seien die Räume dort zum Teil doppelt und dreifach belegt. Viele Bands suchen ewig. Die denken sich irgendwann, alles ist besser als gar nichts. Und wo wir gerade bei Bands sind? Eine dauerhafte Förderung der Stadt gibt es nichts. Bands können für einzelne Auftritte eine Förderung beim Kulturamt beantragen. Ob daraus etwas wird, steht auf einem anderen Blatt. Im Jahr 2020 fand zum ersten und einzigen Mal ein Förderwettbewerb für Bands statt, die CDs oder Musikvideos produzieren wollten. Seitdem wartet die Szene allerdings auf eine Neuauflage. Die liegt Corona-bedingt auf Eis. Für das Platzproblem gäbe es aber immerhin theoretisch eine Lösung. Wie gesagt... Im Musikcampus sind Proberäume eingeplant. Dass sich das praktisch umsetzen ließe, daran hat Hendrik Stratmann von Münster Bandnetz allerdings seine Zweifel. Die romantische Vorstellung, die Heavy-Metal-Band leiht sich nebenan schnell eine Geige vom Sinfonieorchester, teilen wir nicht, sagt er. Darüber hinaus stellt sich noch eine Frage. Für wen sind die Proberäume eigentlich gedacht? In der Beschlussvorlage ist die Rede von freien MusikakteurInnen in Münster. Dem Verein Monokultur, der die freie professionelle Szene vertritt, ist diese Formulierung zu vage. Es ist davon auszugehen, dass alle MusikerInnen der Stadt, die nicht zu den drei Ankernutzern gezählt werden, damit gemeint sind und sich die Probe- und Lagerräume teilen müssen, schreibt Monokultur auf Anfrage. Dadurch würde, würden freie professionelle MusikerInnen, die von ihrer Kunst leben, mit AmateurmusikerInnen um die Räume im Musikcampus konkurrieren. Hinzu kommen ganz praktische Details. Wie hoch soll die Miete sein? Können sich die freien MusikerInnen das leisten? Wann kann geprobt werden und wie lange? Was passiert mit anderen Probeorten der freien Szene, die saniert werden müssen, zum Beispiel im Hoppengarten? Und immer wieder die Frage, wie viel Geld bleibt für die Förderung der freien Szene übrig, wenn der Musikcampus steht? Ein Teil der Antworten soll ein neues Musikförderkonzept liefern, über das Konstanze Busch im Rumsbrief vom 7. Januar schon einmal berichtet hat. Dieses hatte Monokultur erarbeitet und mit den Ratsfraktionen besprochen. In Kürze soll eine aktualisierte Version des Konzepts erscheinen. Ausbaupotenzial sieht Monokultur in der finanziellen Förderung einzelner Projekte, aber auch von Reihen und Festivals in der freien Szene. Monokultur sieht aber nicht nur beim Geld Luft nach oben. Was bislang fehle, sei ein schlüssiges Bewirtschaftungskonzept, das allen Musikcampus-NutzerInnen gerecht wird. Dabei geht es um sehr konkrete Fragen. Wer darf wann was veranstalten und unter welchen Bedingungen? An wen werden Probe- und Konzerträume vergeben und nach welchen Kriterien? Perspektivisch soll nach Vorstellungen von Monokultur eine gemeinsame Werbe- und Vermarktungsstrategie entstehen, die alle vier AkteurInnen am Musikcampus gemeinsam tragen. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist Augenhöhe. Und die fordert die freie Szene ein. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe sitzt Monokultur mit VertreterInnen von Musikhochschule, Musikschule und Sinfonieorchester an einem Tisch, um eigene Ideen für den Musikcampus einzubringen. Immerhin ist dabei schon ein Teilerfolg gelungen. Die freie Szene hat ein Musiklabor durchgesetzt, das als multimedialer Probe- und Aufführungsraum dienen soll. Nun hofft sie, dass es mit dem konstruktiven Dialog so weitergeht. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums.